2: Esto es claro Una cosa son los poetas Y otra muy distinta es la poesía Porque los poetas viven Pero la poesía es la vida Los poetas sufren Pero la poesía es el llanto Y si los poetas lloran La poesía es la lágrima Si los poetas son bosques, La poesía es el aroma Si los poetas son valles La poesía es la quietud si los poetas son mares, la poesía es lo infinito. Si los poetas son trueno, es sencillo saberlo. La poesía es el relámpago. Los poetas entonces, ahora lo vemos, son otra cosa. La poesía también es distinta. La poesía no es la rosa, la poesía es el perfume. La poesía no es el cielo, poesía es el horizonte. La poesía no es la noche, la poesía es una estrella. La poesía no es el beso, la poesía es el suspiro La poesía es la palabra, el sentimiento, el pensamiento, la voluntad, la rebeldía, la osadía, el temor Es la pena, la queja, el amor, el dolor, el vacío, es la nada, es el todo, el nunca, el siempre, la Dios, el ahora Es todo aquello que se nos da a los poetas para vivirlo y compartirlo un instante.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Un jueves más en que Radio UNAM abre sus puertas a la gloriosa y a la lúcida, maravillosa vida de la palabra poética. Hoy en la tarde, como siempre, tenemos eh, un invitado de lujo que además define a la poesía. Damaso Alonso decía que la poesía es definir lo indefinible, pero en este ejercicio que hace nuestro invitado de hoy, realmente nos queda esta brisa, este espíritu, este silencio, este, este horizonte que permite entender un poco... ¿Qué cosa es esto? Esto tan maravilloso de la poesía. Y yo lo saludo a ustedes primero que nada y saludo a nuestro invitado, Alberto Menéndez, quien acaba de leer este maravilloso poema. Y muchas gracias por estar aquí, Alberto.
2: El gusto es para mí, muy honrado y muy dispuesto.
3: Así debe ser, como debe ser, la poesía nos dispone, nos propone, nos, nos invita a entender lo que traemos por allá adentro. Quién sabe dónde, pero por allá adentro. Y bueno, eh, esta tarde, nuestro invitado, que ya van a ver, vam vamos a irlo conociendo a través de su obra poética. Nuestro invitado seleccionó una palabra, como siempre, como cada uno de los poetas. De pronto surge la palabra. Por lo general, las palabras que se, que se han seleccionado tienen que ver con la obra poética, con, con los nuevos libros, en este caso... Efectivamente, la palabra es Mies. A nuestro poeta eh, Alberto Menéndez se le ocurrió esta palabra justamente porque su libro más reciente, su antología, digamos, de obra reunida, se llama justamente Tiempo de Mies tiempo de ciega. Entonces esta palabra que nos suena en el oído, mi es, es de la que vamos a tirar para ir metiéndonos, introduciéndonos a la obra poética de Alberto Menéndez. Y yo le pediría a, a nuestra productora que nos lleve a lo que dice el Diccionario de la Real Academia de, de la Lengua Española sobre esta palabra para que después tú nos platiques por qué se te ocurre este título tan, tan espléndido para tu obra reunida y esta palabra para nuestro programa. La Ruta de la Palabra Mies, de latín mesis. 1. Cereal de cuya semilla se hace pan. 2. Tiempo de la siega y cosecha de granos. 3. Muchedumbre de gentes convertidas a la fe cristiana o prontas a su conversión. 4. Conjunto de sembrados de un valle. 5. Sembrados. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. RAE. La ruta de la palabra Bueno, pues esto dice el diccionario de la lengua española ¿no? eh, Es un cereal de cuya semilla se hace el pan Es el tiempo de la siega, la cosecha de granos Es muchedumbre de gente convertidas a la fe cristiana O prontas a su conversión Es el conjunto de sembrados de un valle y en tu caso, ¿por qué la palabra mies, Alberto?
2: Cuando la universidad me pidió integrar una antología con mis poemas en los cuatro estilos de escritura que venía yo practicando, no encontré mejor manera de agruparlos como que habían representado la siembra de una semilla, de una palabra. Y cuando llega el tiempo en que la semilla madura, cuando nace la espiga, como en la definición hermosa que escuchamos, es el tiempo de cortarlas, el tiempo de proceder a la ciega. Y entonces, para compendiar esto, se me ocurrió el nombre de tiempo de mies, tiempo de ciega, para hacer este primer compendio con el que amenacé que era pues el principio de alguna antología que la gente teme ahora que pueda aparecer una segunda una segunda antología
3: no Bueno, pues no es no es un temor, que la gente espera. Y te pregunté, eh, eh, así en el inicio de nuestro programa, sobre esta palabra, antes de hablar de tu trayectoria, justamente porque nos vas eh, planteando esta piel que tú tienes en, en, en tu lápiz, porque tú escribes con la piel, escribes con el corazón, escribes latiendo, y, y porque en esta palabra eh, está Tierra Blanca, está Veracruz, está el Río Papaloapan, está Oaxaca y ahora sí les voy diciendo que nuestro invitado Alberto Menéndez nació ahí, nació en Tierra Blanca y luego a los cuatro años eh, se fue a las orillas, sus papás lo llevaron a las orillas de este maravilloso río que nada más nombrándolo ya aquí a esta mesa lo traemos porque ese sonido del papaloapan es realmente una delicia. Y también nos tienes que decir por qué el significado del papaloapan. Pero bueno, voy a seguirles comentando y leyendo esta pequeña eh, biografía o trayectoria o esta semblanza entrañable que aparece además en el, en el libro Tiempo de Mies, Tiempo de Ciega. Alberto Menéndez, como les decía, Tierra Blanca, Veracruz, Papaloapan, Oaxaca, su obra poética inicia desde los primeros años de su juventud, se forma con el calor y el color del trópico y se refresca en las aguas de su río, el Papaloapan. Pronto comienza a destacar en la poesía y sus primeros amores y desengaños lo sorprenden en la preparatoria que cursó en Córdoba, Veracruz. Una de grandes poetas por esos años un acontecimiento sacude su rebeldía de joven la revolución cubana y una década más tarde reafirma su carácter el movimiento estudiantil de 1968 escribe su poesía comprometida y algunas de sus letras sirven para canciones de protesta que se cantan en el campus universitario. Al cabo de los años, su poesía madura, sus poemas de amor y sus pretextos adquieren serenidad, pero no pierden nunca su vehemencia y su pasión. Sus libros comienzan a aparecer en cortas ediciones y comienza a ganar lectores que esperan su nueva publicación. Los títulos que inician son pupilas, lira que canta, enamorado yo, editados en Córdoba, y con el polvo de esta tierra, ríos de noviembre, libre por ti, mandamientos de amor, no quiero un funeral, y a pesar del silencio, en la Ciudad de México. Y ahora tenemos este, este libro reciente del que les acabo de hablar con el título Tiempo de Mies, Tiempo de Ciega. Alberto, Esta es la, la semblanza de nuestro invitado de honor y de, y de esto que trae a esta mesa, que es ni más ni menos que la, la cosecha de una trayectoria de muchísimos años al pie de la poesía, encontrando, buscando esas respuestas que, que siempre llegan con otra pregunta. Y eso es lo que yo siento en tu poesía, Alberto, que es una poesía que nos llena de respuestas, pero que al mismo tiempo nos refiere a preguntas nuevas. ¿Desde cuándo empiezas a escribir? ¿Cuándo fue tu primer poema, si es que te acuerdas?
2: Pues yo recuerdo que todavía era un niño cuando se despertó en mí pues esta natural observación de las cosas, de la naturaleza de la vida y como has mencionado me crié y me formé a orillas del río papaloapan y esa fue mi primera inquietud aprender del río del que allí llamamos nuestro padre río pues esa ímpetu esa fuerza ese vigor que no se detiene ante nadie y por ese tiempo yo escribí un poco la definición del río Papaluapa. Si tú me permites. Sí, sí, sí. Yo lo quisiera compartir. Se llama el Papaluapa. Río de las Mariposas. Nunca conocí el sitio exacto donde nace. Pero un amigo mije me contó que gota a gota en la sierra de Oaxaca una vez un cineasta quiso filmar poéticamente su nacimiento Quería que una india oaxaqueña De rodillas y con la cara al sol Dejara caer sus lágrimas sobre la tierra árida La cámara tomaría esa imagen Y desde ahí comenzaría a crecer el hilo de agua Que luego se convertiría en arroyo En torrente y más adelante en caudaloso río esto no fue posible No se encontró a ninguna mujer Que para este fin Se prestara a llorar Me formé en su ribera Lo vi pasar por años Sabiendo cada vez que era diferente Lo disfruté cruzándolo Y me atemoricé Cuando sin control Salía de su cauce E invadía tierras y arrastraba ganado Y ese río que era vida Se transformaba en muerte Con él viví Junto a él crecí Y me maravillé de su color esmeralda Bajo los platanares Sus azules matices de mañana Su púrpura encendida Por la tarde El oro de sus ondas Y la luna de plata en sus lagunas De mi río De ese padre aprendí Que no hay diques que frenen el anhelo Que la voluntad rodea muros Y derriba paredes Que la vida se ofrenda para dar paso al inmenso océano, pero que sus aguas violentas se tornan apacibles, serenas, para llevar las ramas de cuyas hojas secas se abrirán las crisálidas, que serán mariposas.
3: ¿Qué tal? ¿Qué manera de... de... Definir al río Papaloapan, ¿Qué quiere decir eso, mariposas
2: Río de mariposas,
3: río de mariposas en, en, en Zapoteco será, Zapoteco. en Zapoteco, el Papaloapan, río de las mariposas en Zapoteco Qué cosa tan maravillosa, este Alberto, qué manera de sentir tu río, y esto que dices además tan bello, eh, el río es el padre el río es el padre. Me recuerda, por ejemplo, a un río que, que también tuve muy yo muy muy cerca, allá en Galicia, de donde eran mis papás, que es el río Miño. Y el río Miño eh, es Miño, incluso en gallego, porque es Omiño Pai. Mi padre también es el río padre, entonces los ríos son nuestros padres y eso me parece eh, que, que a veces no, no, no nos damos cuenta que un río es un padre, un padre que te, que te gesta, un padre que te deja toda una trayectoria llena de, eh, de, de sorpresas, de, de maravillas. Qué bonito poema. Nunca conocí el sitio exacto donde nace, pero un amigo mije me contó que gota a gota en la sierra de Oaxaca. Porque además nos decías que era así unas gotitas, ¿no? Sí, y luego aquellas gotitas se convierten en un caudal inmenso, ¿no?
2: Con afluentes que llevan al río Tonto, el río Santo Domingo, hasta llegar a la planicie que inicia a partir de Tustepec y que ya se extiende por aquellas regiones del Papaluapan, de Otatitlán, Cozamaluapan, y la maravilla de pueblo que tenemos, que se llama Tlacotalpan,
3: claro, hasta para ya...
2: rendir Ajá. tributo al mar en la Laguna de Alvarado.
3: ¡Qué tal! Eh? ¡Qué recorrido! ¡Qué recorrido! <risa> Alberto, qué, qué maravilloso recorrido, aquí en mi, en mi escaleta yo, yo te había puesto, te imagino Alberto en tu casa de niño, escuchando las voces del campo y del río Papaloapan que acompañaron tus sueños durante los primeros años de tu vida y te pregunto en esta escaleta cuáles fueron las primeras hojas que coleccionaste en las palabras, los primeros caminos que recorriste, la cuna familiar llena de música que te llevó a escribir, es la misma pregunta, pero pero vuelta a ser.
2: La verdad es que uno no sabe nunca cuándo comienza a escribir. Es muy predecible cuando uno aprende a caminar o cuando aprendes a hablar. Todo mundo lo nota o todo el mundo lo festeja. Pero cuando empiezas a escribir, ese es el gran misterio. De aquellos primeros años quedan pocos vestigios. Y yo me guardo un secreto, que nunca lo publiqué, pero es el que luego llamo que fue como el primer poema, y lo conservo para mí, y en esta tarde, pues, para mí maravillosa, lo voy a compartir.
3: Me parece perfecto.
2: Si una nube vierte perlas, no es que llora, es que sube y en lo alto siente el beso de otra nube. Si en las noches ves que tiemblan cintilantes las estrellas, no es que tiemblan, es que así se besan ellas. Y si notas que en ti fijo la mirada con ternura y embelezo, no es que miro, es que mi alma te da un beso.
3: Uy, 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 qué bonito.
2: Eso quedó ahí en mi amor. memoria Fíjate. como un testimonio. Y después de eso, pues yo no he Llevado la cuenta, pero ya van 14 libros de poesía que integro, y pues yo calculo que ya deben de pasar mis textos, pues de los mil y pico, mil y tantos.
3: Qué maravilla, Alberto.
2: Poemas que se van quedando allí porque son de una época, porque son de una etapa, porque ya no está quien las inspiró, o ya no quieres que esté. Uh -huh. <ríe> y pues yo creo que la amenaza de la antología ya no será posible, porque ahora la antología la van a formar los propios libros.
3: Claro, bueno, pues así es, así es, es
2: Entonces, la conjunción de todo. Si no sé cuándo comencé a escribir, pues tampoco tengo idea de cuándo vas dejaré de escribir.
1: Claro, claro,
3: tienes toda la razón, así es, así es ese proceso creativo que nos llena de vida, que nos da vida, ¿no? que nos invita a seguir viviendo. Esa es la poesía también. O sea, uno puede encontrarle muchas respuestas, todas las que tú dijiste al principio y, y todas las que a, a uno le va le va regalando la, la creación poética. Parece mentira, pero es como, es sanadora. Uno uno va curándose, curando, eh, como decía eh, Neruda en aquel poema de ¿Dónde estará la Guillermina? no He digerido las espinas, donde yo pegué me pegaron, donde me mataron, caí y sí, es digerir a lo mejor las espinas, la vida está llena de espinas y, y llena de cosas maravillosas. Y en una entrevista que te hicieron, tú le, eh, que te preguntaban ¿cuándo está listo un poeta para escribir? A mí me gustó esta entrevista mucho porque nuestro programa está lleno de poetas jóvenes, de chavos que están empezando a escribir y que necesitan seguir y que preguntan ¿cómo se hace? ¿cómo le hago? ¿no? Y tú aquí respondes de una manera muy linda y muy real, ¿no? Eh, pienso que el futuro poeta primero tiene que llenarse, llenarse de letras, de imágenes, de sentimientos y ya luego convertirlos en palabras, en pensamientos y perpetuarlos. Y efectivamente, porque la poesía no es estar metido en, en una cueva, sino realmente es, es un camino es, es, digamos, la, eh, la cosecha de, de un camino que no termina hasta que se termina, como acabas tú de decirlo no y y sí eso eso le decimos a nuestros poetas jóvenes a los no tan jóvenes que también están iniciando este ejercicio tan espléndido de de escribir poesía de de auténticamente vertir lo que uno siente aunque aunque no parezca bonito aunque a los demás no les guste es una cosa que uno a uno le surge no le surge como una necesidad muy, muy apremiante en, en la vida. Y es un privilegio tener esta virtud de, de agarrar el lápiz y escribir lo que tú escribes. Y, y como estamos en eso, eh, vamos a hacer una pausa musical. Yo les digo por qué seleccionamos esta canción. Primero porque a nuestro querido invitado, Alberto Menéndez, le gusta. Porque Alberto Menéndez tiene mucho que ver con la isla de Cuba. Y porque la poesía de Alberto es una declaración de amor permanente a las mujeres sobre todo. Por ahí tiene una un poema donde nos define que yo se lo agradezco como mujer y supongo que y nuestra amiga que está aquí enfrente, nuestra Ivonne también y nuestra Ruth que nos está acompañando también porque es una definición verdaderamente entrañable y, y bueno, que no, a mí me hace sentir muy feliz. Y vamos a escuchar con Aide Milanés, la hija de Milanés, y con Omar Aportuondo esta maravillosa canción que se llama Yolanda, para todos ustedes, queridos amigos.
1: Esto no puede ser nomás te amo, te amo, eternamente, te amo. Si me faltaras no voy a morirme. Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito tu mano Tu, mente, tu mano al compás de la letra.
3: Regresamos después de, de tener esta caricia porque esta, esta canción es una caricia. Yolanda Y además con estas voces Estas dos voces Amara por tu hondo Que Ay, se filtra por todos los poros de, de la piel, y, y la hija de Milanés, de Pablo Milanés, que también tiene una voz privilegiada, y la poesía de Pablo Milanés, Yolanda, y, y de verdad me llega por dos vertientes de tu, de tu propio río. Una por toda la, eh, el amor que va, que viertes en la palabra de la mujer, en, en el cuerpo de la mujer, en la cercanía, al amor a una mujer y, y luego por precisamente tu amor a Cuba que también es una isla, también es femenina, Cuba. Entonces ahí como que hay dos vertientes en tu poesía que nos llegan muy profundamente. Hablábamos hace un momento, queridos amigos, y, y repito porque a mí se me va de, de repente, pienso que todos, que, que los que acaban de llegar no saben que estamos hablando con Alberto Menéndez, este poeta eh, estupendo que es nuestro invitado de, de la tarde de hoy y, y hablábamos hace un ratito, de cómo él define a las mujeres Cómo nos define Cómo con su pluma, con su lápiz Y con su corazón Él va diciéndonos cosas muy entrañables Muy, muy eh, Como un espejo y, y yo le pediría entonces a, a Alberto que nos lea Este poema referido A las mujeres
2: Con mucho gusto Este es algo que yo llamé Regalo si se me hubiera dicho que encontraría a alguien como tú, con tu candor, con tu ternura, con tu deseo de amar, hubiera retrasado los años de mi vida. Ahora, sin embargo, ha sucedido y créeme que es hermoso vivir, caminar, alegrarse, sufrir y un día a la vuelta del tiempo, en la esquina de un sueño, encontrarse a quien uno quiere encontrar. A los seres que amamos los creamos Los inventamos más bien Los convertimos en ideal Y luego nos lanzamos en su búsqueda En una búsqueda casi siempre infructuosa Por eso, cuando conoces a alguien Que se asemeja a tu empeño Cuando le adivinas tierna y rebelde Inquieta y serena Amorosa y cercana Cuando descubres que su piel Su anhelo y sus lucha son como tú mismo, cuando percibes su energía, su sensibilidad y su capacidad de amar. Cuando compartes cada segundo y cada día como si fuera el primero y el último, uno se alegra de vivir y de buscar. Porque ha sido maravilloso amar a alguien como tú.
3: Una dedicatoria y qué cosa tan bonita, qué, qué suerte, qué delicias son las palabras y las palabras puestas en este recipiente de la poesía de Alberto Menéndez. Y ahora me gustaría mucho que habláramos de esta otra pasión tuya, que es la pasión revolucionaria, llamémosle con ese nombre, ¿no? Tú despiertas tu, tu conciencia política y social ante la maravilla de la Revolución Cubana, y empiezas a escribir, a escribirle a Fidel, a escribirle al Che, a escribir a, a escribir lo que significa la revolución cubana para un joven, eh, adolescente, que empieza a entender las luchas sociales. Y, y entonces escribes, escribes un libro que eh, en esta colección de poemas reunidos de tiempo de Mies también existe, no sé si en su totalidad, no. pero pero es, escribes un libro dedicado a, a Cuba. Cuéntanos, cuéntanos tu relación con, con la Revolución Cubana y, y como parte de tu, de tu vida y
2: de tu interés social y, y político. Cuando yo voy a cursar el último año de la preparatoria en Córdoba, eh triunfa la Revolución Cubana. Aquel primero de enero de 1959 que entran los barbudos a La Habana. Yo estoy en el apogeo de mi manera de pensar o de reencontrarme o de definir. Había leído en mi formación de muy niño un libro que me iba a marcar para siempre que es... La historia de los hermanos Flores Magón. El libro se llama Combatimos la tiranía y lo escribió Samuel Kaplan. Eso me despertó el interés y la lucha por los indefensos, por los miserables, por los poetas, decía también Rubén Darío. Y abracé la revolución cubana con la naturalidad con la que lo puede hacer un joven. ...de 17, 18 años... ...y entonces... ...pues admiré a Camilo Sin ...a Ernesto Guevara... ...a Fidel... ...a todos los que habían estado... ...en mi país... ...porque de aquí salieron... ...de Tuxpan salieron... ...se embarcaron para llegar... ...a hacer la revolución... ...y entonces... ...cambié mi estilo de escribir... ...poesía romántica dulzona y melosa como se hacía en ese tiempo por una poesía que yo llamé disidente y que obviamente iba a tener menos lectores o menos simpatías que las que los poemas románticos de la juventud y entonces formé en aquel tiempo pues algún documento, algún libro que me publicaron también pero cuyos poemas pues eran un poco... Eh, había que sacarlos a escondidas. Y entonces vivo toda esa etapa, Me escribo varios textos, el más notorio eh, fue uno que se llamaba No ha sido Cuba, en donde yo trataba de decir que no había sido Cuba la que hizo la revolución, y decía, y no fue Cuba la que vino a despertar América, y no es ella la que inicia rebeliones. No es tampoco la que forja paredones donde se puedan fusilar traidores. No ha sido Cuba la que inspiró a Sandino, a Morelos, a Martí... ...y a tantos patriotas a luchar heroicos. No ha sido ella la que trazó caminos de libertad... ...y escribió cantos para los pueblos de duro batallar. No ha sido Cuba, y termino diciendo que es el hambre la que hace las revoluciones... Es el hambre la que hace a la patria sentirse soberana Y ella es hoy y habrá de ser mañana la que despierte al fin con sus canciones A los pueblos que continúan dormidos con la marca sangrante de explotados. Ella es la que inspira rebeliones, es la que hace al hombre imaginarse libre Es la que hace a la patria sentirse soberana El hambre hace las revoluciones y entonces eh, sigo escribiendo pues una especie de poesía social a los campesinos en defensa de Vietnam de todos los movimientos que hay entonces y concluyo esa etapa con una muy lamentable época que fue el movimiento estudiantil de 68 que es lo que propicia este libro que mencionas que se llama No quiero un funeral uh -huh. en donde acuso como debimos haber acusado todos uh
1: -huh.
2: a los asesinos de jóvenes de aquel entonces este libro se logra publicar 30 años después gracias al rector Barnés que decide dar un tiempo pero pues yo creo que hasta la fecha, esta es una deuda pendiente con los jóvenes de entonces, uh -huh. que ya no somos tantos tan jóvenes ahora, pero que perdimos ahí, pues no solo la esperanza, sino perdimos la libertad, uh -huh. perdimos pues tantas cosas que ni siquiera habíamos ganado.
3: Bueno, pero sí se ganaron muchas cosas, sí, se, ganaron. se perdió, se ma hubo la catástrofe de Tlatelolco, pero a partir de ahí México fue otro México, ¿no, no, no crees tú Alberto?
2: Yo creo que es otro México, pero que la deuda no, no está saldada, todavía quedaron a deber, ha habido comisiones de la verdad, y uno de los causantes, pues, se revuelca ahí en su propia miseria de no poder morir. Y entonces, yo escribí por ese tiempo, abarcando todo este periodo, asesinos. Asesinos, les grito, porque he visto manar la sangre de mil pechos jóvenes. Porque he visto apagarse entre bazucas las voces de pequeños que aún cantaban. Porque los vi romper cráneos repletos de tiernos arrebatos juveniles. Porque he visto lavar luego la sangre de paredes y calles con cepillos. Porque he visto en la plaza doblegadas por balas y por tanques muchos cuerpos. Porque he visto caer con rabia y llanto sus puños recios sin pedir clemencia. Porque he visto quebrarse entre las botas sus manos limpias que aún llevaban libros. ¿Por qué he visto robarse los despojos para ocultar su miserable crimen? ¿Por qué he oído decir mentiras viles que manchan más sus ya manchadas sienes? ¿Por qué he oído decir que fueron ellos los que rompieron con balas su silencio? Porque los vi clavar sus bayonetas entre los pechos que encerraban sueños? Porque los vi trocar en desconsuelo las ilusiones de quienes en su canto pedían escuelas, dignidad, vergüenza. Porque los vi barrer como un infame soplo su rebeldía bendita de muchachos. Porque los vi acallar con cobardía las promesas de seres con derechos. Porque los vi mancharse y sonreír. Porque los vi correr como mastines y llenarse de sangre el hocico y el alma porque olvidaron que también son niños los que aguardan en casa su mañana, porque olvidaron su razón de hombres, asesinos, les grito yo, asesinos.
3: Ay, qué bueno, qué bueno que escribiste este poema, que se suma, al poema de Efraín Huerta, al poema de Sabines, al poema de Rosario Castellanos, al poema de María Guerra, a tantos poetas de nuestra generación, Alberto, que compartimos la generación sí. ¿no? que, que hace 50 años estuvimos en aquellas calles y el año pasado que se cumplieron estos 50 años, eh, eh, revivimos y re, retomamos la lectura de, de esta declaración, de esta denuncia, de esta denuncia eh, espléndida que de verdad se suma, a, a, a estos poetas, a estos grandes poetas. Muy tío, te agradezco mucho la, la lectura y la escritura de, de, este, de este poema, porque quienes estuvimos allá, quienes corrimos, eh, de pronto... Tienes razón, ¿no? Todavía hay una deuda, una deuda muy grande. Y, y, y bueno, siguió habiendo. Ahora tenemos a 43 que nos faltan y a muchos otros, a todas las fosas clandestinas que están, que están sembradas por la República Mexicana y, y a muchos jóvenes que, que todavía nos faltan. Eh, queridos amigos, como siempre tenemos un epistolario, un pequeño, pequeño eh, epistolario que en, en este caso es un fragmento de la única carta que pudo recibir a Leida March, la esposa del Che Guevara, mientras él lideraba la guerrilla en Bolivia. Esta carta fue llevada a Cuba por un peruano también revolucionario, Juan Pablo Chang, que le llamaban El Chino y después de su visita al campamento de Nankaguazú el 2 de diciembre de 1966 antes de su incorporación definitiva a la guerrilla y traigo esta carta del Che porque creo que tiene mucho que ver con todo lo que tú traes adentro y, y, y dejas escrito en tus libros, en tus poemas vamos a escuchar este fragmento de, de esta carta que le escribe el Che Guevara a su mujer <música>
4: Epistolario Domicilio Conocido
0: Mi única Aprovecho el viaje de un amigo Para mandarte estas letras Claro que podían ir por correo Pero aún no le parece más íntimo El camino para oficial Te podría decir que te extraño Hasta el punto de perder el sueño Pero sé que no me creerías De manera que me abstengo pero hay días en que la morriña avanza, incontenible, y se posesiona de mí. En Navidad y Año Nuevo, sobre todo, no sabes cómo extraño tus lágrimas rituales bajo un cielo de estrellas nuevas que me recordaba lo poco que le he sacado a la vida en el orden personal. De mi vida aquí, poco interesante se puede decir. El trabajo me gusta, pero es excluyente, y a veces un poco cansador. Estudio cuando me queda tiempo y sueño en algunos instantes. Juego ajedrez, sin contrincantes de categoría y camino bastante. Voy perdiendo peso, un poco de añoranza y otro del trabajo. Dale un beso a los pedacitos de carne, a todo el resto y recibe el beso preñado de suspiros y otras congojas de tu pobre y pelado marido.
3: Y bueno, queridos amigos, nos, se nos queda el corazón un poco así como estrujado, como, como amarrado en las palabras de, de este gran líder revolucionario que fue el Che Guevara de estas de, de estos eh, hombres eh, y mujeres también. Bueno, él, eh, un hombre luminoso que dio su vida por la revolución, no nada más de Cuba, sino por la revolución del mundo. Entonces es un emblema, es un ejemplo, ¿verdad Alberto?
2: Yo creo que sí, yo creo que esa es la enseñanza. Y a los que tuvimos la posibilidad de cantar, como los grandes poetas que has mencionado, siento que es nuestra obligación, que eso no se quede olvidado, así como el lema de que el 2 de octubre no se olvida, no se debe olvidar nada de ninguno de los actos que se ejercen en contra de los jóvenes de este país. Yo también estoy desde hace varios años en la lucha por que aparezcan los 43, pero también que aclaremos quiénes son los miles de jóvenes que están en las tumbas anónimas que los gobiernos mantienen en todos los estados. Alguien describió que México es como una enorme tumba anónima en donde seguimos sacando cadáveres. Yo creo que ser poeta no es fácil. Y aquellos poetas que el día de hoy se dedican a vertir elogios y a cantar a las cosas banales o de opulencia, ya no tienen cabida. El poeta tiene que ser un luchador social. Y si no, está faltando a su compromiso original.
3: Oh, qué maravilla que digas eso aquí en Radio UNAM, para todos los que nos están escuchando. No, no es fácil, no es fácil ser poeta, tienes toda la razón. Implica un compromiso, efectivamente, un compromiso con, con el momento que vivimos, con la belleza y también con el horror que sí. vivimos. Vamos a escuchar. Un poquito de música, después de esta carta del Che, de esta carta que termina diciendo, dale un beso a los pedacitos de carne, que son sus hijos, mm -hmm. eso, ay, qué bonito, ¿no?, a todo el resto y recibe el beso preñado de suspiros y otras congojas de tu pobre y pelado marido le termina esta carta del Che entonces bueno vamos a escuchar aquellos, aquellas voces del grupo del trío de Carlos Puebla no sé si te acuerdes Alberto Me acuerdo mucho. ¿No? le cantan al Che Guevara vamos a escuchar vamos
4: puso cerco a la muerte,
1: aquí se queda la clara de la entrañable transparencia. Abre transparencia de tu querida presencia, comanda oh, que llegue. Mal. de la letra.
3: Esta canción nos ha acompañado durante más de 50 años de nuestra larga sí, vida. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Y, y realmente sí, la voz de Carlos Puebla, <risa> la guitarra, esta emoción tan grande. Bueno, pues qué alegría traer aquí a Radio Unam, a este momento, a esta plática tan deliciosa con nuestro poeta invitado, Alberto Menéndez. El libro de poesía reunida que se llama Tiempo de mí es tiempo de ciega, tiene un prólogo de la hermana de Alberto, que seguramente también es poeta, aunque no se ha no, no sea puesto a publicar sus poemas, pero bueno, es tan bonito el prólogo. Y justo hablando del Che y hablando de esto, eh, voy a leer un cachito de lo que ella escribe en este prólogo. Dice, Tiempo de Mies, Tiempo de Ciega, escrito por Guillermina Menéndez, dice así, esta década de su juventud, hablando de ti Alberto, plena, la de su libertad, rebeldía y vigor literario, se inicia con el triunfo de la Revolución Cubana, como ya lo dijimos, la música de los Beatles, la guerra de Vietnam, el asesinato de los Kennedy, de Martin Luther King, de Ernesto Che Guevara… Los movimientos estudiantiles del 68, en esa etapa nace su poesía revolucionaria, política o disidente, cuyo apartado habría de darle primero muchos insabores y después satisfacciones tardías, dice ella. Pero yo creo que no se equivoca, es efectivamente eh, esto que tú decías, tú te llenaste, como lo, como lo que le dices a los jóvenes, se tienen que llenar, y llenar es estar llenos de compromiso con sí. la vida.
2: Yo creo que hay jóvenes o adultos que creen que ponerse a escribir es simplemente un día agarrar un lápiz y ponerse a inventar garabatos. No entienden que primero para escribir letras hay que llenarse de letras, hay que leer mucho, mucho, y a todos los poetas que uno tenga la mano. Y después de eso, ya cuando esté saturado, que ya se le salen a uno las letras por los ojos, Empezar a escribirlas, las así nuestras, es, las así. propias. Entonces, sí creo yo que, como decía hace un rato, que es un ejercicio complicado. Es más, yo creo que hay muy pocos que al final de su vida acaban mereciendo ser llamados poetas. Uh -huh. Alguien me preguntó un día y le dije, pues a lo mejor yo seré poeta cuando muera.
3: Una de las preguntas que tengo aquí para ti, Alberto, ¿están en tu tintero otros poetas? ¿Quiénes fueron los que los que más han influido? Yo no creo en las influencias, yo sí creo en, en esto que, que, que sucede en adentro de nosotros, cuando, cuando leemos un poema, cuando ese poema nos está diciendo una verdad y se convierte en un espejo de lo que nos pasa, ¿no? de nuestra propia vida. Eh, ¿A quiénes leíste primero? ¿Quiénes han sido gestores de tu propio camino como poeta?
2: Mira, yo creo que, que sí, que la vida de uno está alimentada por la vida de otros. Cuando yo estudié la prepa en Córdoba, ahí existió un enorme poeta que se llamó León Sánchez Arevalo. En esta ciudad, él me hizo un primer prólogo para un libro que escribí allí, que tú mencionaste, que se llama Lira que canta. ...y me puso entre otras cosas que para tomar un buen vino... ...debemos hacerlo en una copa de cristal, cortado, de Corinto... ...y este señor me dio clases, me enseñó más que nada de la vida... ...y de ahí me di cuenta que a todos los poetas a los que yo he logrado estrecharles la mano... ...son los que están en mi panteón particular... ...conocí aquí en la universidad... A Pablo Neruda. Ah, qué y lo saludé.
3: No me digas eso, qué cosa.
2: Qué... Tuve la oportunidad de conocer también a Nicolás Guillén.
1: Uh -huh.
2: Y de los nacionales, pues ya te puedes imaginar. Jaime Sabines. Y a un enorme poeta que por ser demasiado culto a lo mejor no, no traspasó ahí esa frontera que fue Rubén Bonifaz Nuño. Un uh,
3: fantástico poeta.
2: Rubén Bonifaz Nuño me escribió cuando ya había perdido su vista y le costaba mucho trabajo, me hizo un manuscrito donde me dice que, que así como la llama cuando ya se va a apagar se enciende, que así es la vida de un poeta, que cuando ya uno se va a apagar como que la llama florece, se enaltece nomás mm. para morir. Entonces... Yo creo que estas personas que menciono, también escuché una vez en el, la Plaza México, que era, a Estuchenko, el poeta mm, ruso. ¡Ruso! Que, que vino... Vino a
3: México y, en 68.
2: Vino eh, a México un poco antes. O en 67. Sí. Sí, yo recuerdo y, muy y, bien y, a Estuchenko. Este, y llenó la plaza. Yo siempre sí, decía, el día sí. que un poeta llene un estadio, pues va a ser maravilloso. Pues ya no lo voy a ver, no, porque ahora los que llenan los estadios son los cantantes de rock.
3: Pero también los poetas, ¿eh? también déjame decirte que hemos traído a esta a esta burbuja poética a tantos creadores jóvenes, te juro que la poesía está renaciendo, la sí. poética de los jóvenes está haciendo su lugar, abriendo su camino, yo soy muy optimista.
2: sí pues espero <risa> Y que sí. son
3: como los cantantes de rock, ¿te acuerdas que Sabines era como, ca como sí, cantante ranchero? Sí, sí. Porque a él lleg llegaba a cualquier, no había lugar nunca, sí, sí. cuando cumplió 70 años sí, en el Palacio sí, de el Minería, palacio. ¿te acuerdas? que le hicieron sí, aquel sí. homenaje, no cabíamos.
2: Entonces, yo creo que todos los poetas, por el solo hecho de leerlos, te impregnan un poco de su sentir. Conocí también por circunstancias muy singulares a Mario Benedetti, y puedo preciarme de que él me mandaba sus libros, y me obligaba a que yo le mandara los míos. ¿En serio, Alberto? Respetado siempre la proporción. ¿Y ¿por qué cómo fue que lo conociste? Lo conocí por un, una temática muy simple. En algunas vacaciones me llevé a Tierra Blanca... varios libros para leer, como es costumbre en diciembre... ...y me llevé la tregua. Uh -huh. Entonces estaba yo leyendo la tregua... ...abajo de, una, de un árbol en una hamaca. Cuando el escritor... Que es el viejo burócrata, aquel que se enamora sí, por, no, de, no, la, no, no, aquella... de la empleada de, sí, de, de la
3: secretaria
2: de Avellaneda. de
3: Avellaneda.
2: Y entonces él no sabe cómo resolver el problema, pero va el personaje a buscarla y se encuentra con que a la vuelta de la tipografía, uh -huh. Avellaneda está muerta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo solté el libro y ya no lo seguí leyendo pero me quedó en la cabeza la idea de que le iba yo a reclamar a Mario Benedetti un día... ¿Por qué, había día, matado ¿por qué mató a Avellaneda? Y un día iba yo rumbo a la UNAM, Ay. que allí trabajaba. Ajá. Cuando oigo que en una librería que estaba allí por el Teatro Insurgentes, iba a estar Mario Benedetti. Giré en mi coche, llegué allí, me estacioné y había muchísima gente. Y entonces al personaje que vi con el pelo blanco, pero de frente que era el sentido contrario de lo que yo iba, pensé que él, él era Mario Benedetti. Benedetti, entonces llegué y simplemente le reclamé, le dije que no tenía progenitora, porque cómo era posible que a un hombre que al final de su vida empieza a vivir, cómo haya... matarle al personaje,
3: sí, no, no, no. y entonces Mario
2: se rió mucho y me dijo, me han reclamado de todo, pero eres el primer ¿Que me descarado que me reclama porque mato a un personaje. Sí. Ay, y entonces qué allí me dijo, yo creo que tú y yo tenemos que ser amigos. ¿Qué tal, y fuimos amigos a distancia.
3: ¡Qué maravilla! Al
2: final, ya de su vida, le dijo a su secretario, que también conocí, que me mandara todos los libros digitalizados... De Mario Benedetti que yo tengo y siempre he puesto a disposición son setenta y tantos libros.
3: Fíjate Alberto, qué historia nos cuentas. Es entonces, una joya esta historia. Este,
2: Mario, incluso cuando le pregunté cómo hacer una una antología o, o no una antología, sino aquellos poemas que se van quedando solos, claro. huérfanos porque ya no siguió la persona o ya se murió, etcétera. Uh -huh. Y entonces me dijo: Mira, el libro que voy a presentar ahora en unos meses se llama Torre de Babel. Y ese es el compendio de aquellos poemas que no tienen continuidad.
1: Ah, órale. ¿Qué tal a quién habla sí.
2: como puede, sí, 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 sí. como la Torre de Babel? Y no se entiende <risa> nada. nada. Y entonces aprendí ahí que los libros, que los poemas sueltos también sirven.
3: Bueno, esta historia ya nos la guardamos para siempre, Alberto. Y el tiempo es, es un horror, es una maravilla, pero también es un horror porque se acaba. O sea, es una maravilla cuando lo tenemos aquí calientito y queremos seguir platicando contigo, queremos seguir escuchando tu poesía, eh, leyéndote, escuchando, leer, escuchándote a ti, leer lo que escribes. Y bueno, lo que nos has contado, pero tenemos ya, creo que dos minutos nada más, ya no tenemos tiempo ni siquiera de terminar con un poema tuyo pero esto que acabas de decirnos es un poema, absolutamente. Bueno, agradezco muchísimo eh, tu visita a esta cápsula del tiempo que nos llena de poesía. Ha sido de veras una delicia estar contigo, Alberto. Te agradezco mucho, mucho que hayas aceptado venir al Compás de la Letra.
2: Pues con mucho gusto, María Ángeles. La universidad ha sido mi casa hace 50 años y lo seguirás siendo por el tiempo que viva.
3: Pues muchas gracias por estar aquí Gracias amigos, yo soy María Ángeles Comezaña Le agradezco muchísimo A nuestra productora Ivonne Gallardo A Emiliano Rodríguez que ha estado en la operación En los controles técnicos A todos ustedes queridos amigos Les mando un abrazo muy 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 fuerte Ya saben que el amor que nos une Es el amor a la poesía Y sigue vigente aquí en Radio UNAM Hasta el próximo jueves al Compás de la Letra
4: Pensaban seguir Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Y se, se acabó, acabó la diversión, la diversión Llegó el comandante y a parar Y se acabó la diversión Quedó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel la costumbre del delito Hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante mató a parar. Y se acabó la
0: diversión Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña